0: 我们今天讲台正道的信息经文是《箴言》十八章二十二节的到第十九章的第七节，由我来为各位念。十八章的二十二节，得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。贫穷人说哀求的话。富足人用威赫的话回答：“滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。”二十九章的十九章的第一节：“行为纯正的贫穷人胜过乖谬欲望的富足人。心无知识的乃为不善，脚步极快的难免犯罪。”人的愚昧，请拜他的道，他的心也抱怨耶和华。财物使朋友增多，但穷人朋友远离。作假见证的必不免受罚，吐出谎言的终不能逃脱。好失散的有多人求他的恩情，爱送礼的人都为他的朋友。贫穷人弟兄都恨他，何况他的朋友更远离他。他用言语追随，他们却走了。今天为我们证道的是本堂的谢荣生牧师，他证道的题目是“友谊与财富”。请谢牧师
1: 。弟兄姐妹平安，新年好。元神赐福，大家在主里蒙恩蒙福。今天要从真言跟大家一起来看财富跟朋友的关系，或者可以说，财富在朋友间可以扮演什么样的功能？钱财在我们的生命当中可以很有意义的被使用，使我们成为一个丰富。满足的人，但是钱财也可能变得在我们生命中虚空，没有意义，甚至对我们产生非常负面、非常不好的影响。还记得工长老跟我们分享财富说，说那是我们支配财产的能力跟权柄，所以如何支配财富，这是我们。生命当中不可缺少的智慧。想一想，在圣经里面有三处的经文提醒我们要非常谨慎的来看待财物。第一，圣经告诉我们，钱财是虚无的，是留不住的。箴言二十三章第四节到第五节，圣经说：“不要劳碌求富，修长自己的聪明。”你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰飞向向天飞去，钱长翅膀、啊、第二，钱财是不易的啊，这是我们和和本的翻译 ，NIV 的翻译是钱财是属世的。路加福音十六章，耶稣对门徒说。我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友。到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目去。耶稣说，钱财是属世的，也就是有一天钱对我们一点意义都没有。第三，钱财是无定的，是会浮动的。这个无定是会浮动、会改变的。保罗对提摩太说：“你要嘱咐那今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。”保罗提醒提摩太，要教导众人不要依靠那无定的钱财，因为捉摸不定，钱财靠不住。不过，在箴言里面也有一些教导，相对把钱财看得。呃，可以跟智慧，可以跟聪明，可以跟呃敬畏神、爱心、美名、恩宠这些非常美善的事物放在一起、啊、这第一处在箴言第八章十到十一节，圣经说：“你们当受我的教训，不受白银，宁得知识胜过黄金，因为智慧比珍珠更美，一切可爱的。”都不足比较。从箴言的角度，它不是贬义财富，它乃是把财富跟这些属灵的事物来做一个比较。相对在对属灵的事物当中，财富就变得较为次之了。第二处在箴言十六章的十六节，德智慧胜似德金子。选聪明强如选银子。第三处在《真言》二十二章第一节，美名胜过大财，财富的财，大财，恩宠强如金银。从《真言》这些教导，呃，我们就可以被提醒，我们要追求生命的丰富，胜于追求钱财的富足。毕竟钱财是留不住的，是属实的，也是靠不住的。跟朋友打交道、跟朋友交往，难免有的时候是跟金钱有关，这是我们无法讳言的。真言里面第一个就提醒我们，跟朋友啊打交道要注意一件非常重要的事情，要非常谨慎。在真言的第六章一到三节。圣经说：“我儿，你若为朋友作保，替外人举掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。我儿，你既落在朋友手里，就当这样行才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友。”这是六章一到三节。其实，在箴言里面还有其他好多出处。在提醒我们，你要为人的债务做担保的时候，你要非常的谨慎。其他的出处还包括：为外人做保必受亏损，恨物即长的却得安稳。在邻舍面前即长做保，乃是无知的人。谁为生人做保，就拿谁的衣服；谁为外人做保。谁就要承担，不要与人击掌，不要为欠债的做保。做保就是替人承担债务，击掌就好像今天我们你签名盖章，你愿意确定承担做保的这个手续，你要跟人击掌，为人承担债务。圣经说这是一个愚昧的行为，甚至圣经直接说不要为欠债的做保。圣经形容你为人作保，等于就是你把自己交给朋友来控制，你要成为朋友的奴隶，当然你也会变成债务的奴隶。在我很年轻的时候，我不懂，我把我自己一个银行的账户。借给我的朋友来使用这件事情，给我找了非常非常多的麻烦。后来我只好自己跟朋友说：“我的账户不借你了。”我就去银行去更换了我的硬件，我拒绝这个朋友在使用我的账户。各位，我年轻的时候不懂，非常的愚昧。我有一个朋友，他的父亲年轻的时候为。他的一个好朋友做保，可是他的好朋友就没有办法来清偿这个债务，后来连累他，让他自己的财产也被查封，甚至还不够去清还这个债务。几十年的时间过去，银行也没有再过问这件事情。朋友的父亲年迈了，他的子女也非常的孝顺。就转了一大笔钱给了父亲，存到他银行的账户。结果没想到，转进银行账户的钱一下子就被银行查封走了。因为几十年前，这位父亲为人作保的债务还没有清偿完毕，银行追债追了几十年，直到他的父亲过世为止。也可以说，他的父亲为了他年轻的时候为人做保所承担的债务，跟了他一辈子。经文虽然在强调不要为朋友、不要为外人、甚至为外女做保，那请问为亲人为家人就可以吗？当然，如果你愿意为你的家人承担债务。那真的一点都没话说。若是这个债务的能力是你无法承担的，或是这个债务会给你带来非常大的压力，我想你就需要好好的去评估，你是否有这个能力为家人的债务来承担这个风险。圣经提醒我们：如果你已经为人做保。不了解，你已经为人做保。那真言说，你要立刻想办法脱离这个做保的网络，不要延迟，一点都不要耽误这件事情。你要放低自己的身段，你要谦卑的去找你所愿意承担债务的那个当事人，你要请求他让你脱离做保的责任，否则。你就要预备为你的朋友承担债务，直到债务清偿完毕为止。甚或有可能像我那个朋友的父亲，终其一生，他都没有办法去清偿他的债务。我们跟朋友之间的友谊，这是圣经提醒我们第一个非常重要的原则。其次。我们要善用神给我们的财富来结交朋友。你有没有发现有钱人比较容易交朋友？我们在座有同工在点头。箴言十九章第四节说：“财物使朋友增多，但穷人朋友远离。”这个说的让我们非常有点心寒呐、啊。朋友的数量会因为你的财富、权势、甚或社会地位的变化而自动改变的。嗯、我们都不期待有这种现象的发生，但是它越是一个又是一个事实。真言十四章二十节又说：“贫穷人连邻舍也恨他。”富足人朋友最多，真言的这些话真的道尽了人间的冷暖、世态的炎凉。但是朋友多真的好吗？我想也未必。我们都以为朋友是我们中心交往，而朋友对我们也中心可靠的吗？我想也未必。真言十八章二十四节说：“滥交朋友的自取败坏。”真的提醒我们，交朋友要非常非常的谨慎。而上帝所赐给我们的这些金钱，固然我们在跟朋友交往的时候会可能有金钱的往来，但是小心，如果我们所交的朋友只在乎于金钱。或者我们跟朋友的关系只维系在金钱的关系上，那就要非常的谨慎。十九章十六节，刚刚我们所读的经文继续说：好失善，就是好给予的人，有多人求他的恩情，爱送礼的人，都为他的朋友。经济情况好的人。求上帝帮助我们，要多学习施善分享，多学习周济，多学习给予。爱送礼的人都为他的朋友，不是因为我们需要朋友，所以我们用通过送礼物的方式来去跟别人结交朋友，不是，而是。如果上帝给我们这些宝贵的钱财，我们是否能妥善的运用，用一种感恩的心来表达我们跟朋友的关系？在需要的时候，你可以预备一份礼物赠送给你的朋友，来表达你对他的感谢呢？在年前，我收到一张卡片，这张卡片是。三个姐弟写的这张，我收到这张卡片，我就就让我去想起他们的父母亲，他们的父母亲现在在添加。而、呃、这张卡片就连接了我们跟这个家庭的关系。弟兄姐妹，我们在建立朋友情谊关系的时候，不一定是你非得买一个什么礼物送给别人。如果我们能够透过一张卡片来表达我们心中的一些情感，表达我们心中的爱，或者表达我们心中的感谢，岂不是也是建造与连接我们跟朋友之间非常美的一种关系吗？一张卡片真的不需要花我们很多钱，对不对？可是，一张卡片的价值却可以这么美的被使用出来。去年十二月，华神土伟文老师跟我们分享“以貌取人”这个信息。其实，在这个信息以后，有一些弟兄姐妹就在聊天之中会。分享也回应了这个议题。有一些人觉得，在现实生活当中很难不以貌取，很难。也就是在现实生活当中，我们很难根绝屈富气平。就我们很容易就屈富气平，会有这个现象。虽然我们都明白啊，圣经有非常多的教导，像箴言十五章十七节，圣经说：“吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。”这个我们都理解。我们宁可过得清贫一点，家人和睦一点，或者弟兄姐妹更多的彼此相爱一点，比我们平常吃什么都好。箴言第十九章第一节：“行为纯正的贫穷人，胜过乖谬欲望的富足人。”啊，这我们也都非常的理解。但是，如果我们自己真的身处在贫穷当中，我们期不期待自己能够努力追求财富？期待的，期待。可是，当我们努力追求财富的当中，我们会不会牺牲、牺牲道德底线？或者牺牲我们处事的原则跟标准，在这个社会当中，其实有的时候，我们为了追求财富，或者我们为了财富与人交朋友，其实我们会牺牲很多的价值。真的，求上帝拦住我们，求上帝帮助我们。不要落入在为了追求财富和为了与人结交，我们要牺牲圣经的原则或者为人处事的标准。上帝赐给我们财富是要帮助我们结交真实的朋友。我们老家有一句话说：“你不要去结交那些虚头巴脑的朋友。”那些朋友他其实只想在我们身上得着利益。真正的朋友，有的时候比亲兄弟还亲。刚刚工长老带领我们读的圣经十八章二十四节，有一朋友比弟兄更亲密。工长老爷念了约翰福音的那一段，耶稣称我们为朋友的经文，朋友是没有隐瞒的。各位，耶稣称我们朋友，他这个朋友的基础是建立在他为我们舍命。而他说他对我们毫无隐瞒，父所告诉他的事情，他没有一句保留的，不告诉我们。这是真正的朋友。如果耶稣把朋友的定义定义为这样，那我要想我自己，我也要请弟兄姐妹想一想，这是我们朋友的定义吗？可能不是。我们对朋友的定义。可能跟耶稣不太一样。耶稣说：“我们是他的朋友，他爱我们，他也要我们彼此相爱，像他爱我们一样。”这个爱是因为他舍了自己，他愿意为罪人舍命。这个朋友是建立在这样的基础上。朋友不是建立在。我们看到某些人财富比较多，以致我们就向他越来越靠近。不是，这个不是圣经说的朋友。如果我们愿意遵循效法耶稣基督的爱和他的行动，那我们就真是耶稣基督的朋友了。而这个唯一是我们至好的朋友。其实他很多的教导都跟金钱有关，他也教导我们要善用这些金钱，在朋友、在家人的关系上建立属神的恩典。我举几个例子，在路加福音十二章十三节到十五节，有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣对这个人说：“谁立我做你们的断事官，给你们分家业呢？”然后耶稣转过身对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”耶稣在处理谁的问题？一对兄弟的问题，一对家人的问题。不是朋友哦，是有血缘关系的亲兄弟的问题。耶稣讲完了这个，耶稣呃，谈完了这个事情，其实他又立刻讲了一个无知财主的比喻。当然，这个无知财主的比喻是建立在谈心上。这个无知的财主只知道为自己在地上积攒财宝，他以为。他的财富多了，他的灵魂可以从此的安歇享受，但是他却不知道，可能当天晚上他就会失去自己的生命，他不知道，失去生命，其实你就失去了一切俗世的财富。耶稣说：“凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”这样的事情好像我们在社会上听到的，其实蛮多的，弟兄姐妹。可是这样的事情在教会里面会不会发生？一样会发生。我认识一对兄弟，我真的不知道他们在多年的兄弟关系里面到底有什么样的嫌隙，还是家庭的产业事业分配的不均匀。这对兄弟一向不和睦。有一次，兄弟阋墙，还大打出手，闹到派出所。他们打电话说：“牧师，请你来派出所。”我不清楚到底是什么问题造成他们兄弟之间如此的不和睦。但是，我想有一个可能关键的因素，就是因为钱财。耶稣碰到的那位兄弟，就是要求耶稣来做断事官，去帮助他们兄弟两个人能够去好好的分家业。耶稣看出真正的问题，不是不是不能分，而是这兄弟两人有人因为有贪心的问题，想要分的更多。耶稣说：“要免去一切的贪心，因为生命丰富在于赏赐生命的主。产业虽然也是上帝赐的恩典，但是这些产业稍纵即逝。上帝赐给我们这些产业，是要我们非常有智慧的去结交朋友，让我们在结交朋友上面也使我们的丰生命得以丰富。”箴言十八章十一节，这里有一个提醒：我们在使用财富的时候，千万不要落入在这样的光景里面。箴言十八章十一节，圣经说：“富足人的财富是他的坚城，坚实的城堡，在他心里犹如高墙。财富把一个人给框住了，像城堡一样。”把一个人关锁在他的城墙里面。圣经提醒我们，上帝爱我们，让我们拥有财富，但是不要被财富所捆绑。你要善用财富，在朋友关系当中建立美好的情谊。路加福音第十章，这是我们都非常熟悉的，好撒玛利亚人的比喻。那个被强盗打个半死的人，祭司和利未人都没有理会他，但是却被一个犹太人所嫌弃的，甚至敌对的一个撒玛利亚人经过，对他动了慈心。这个撒玛利亚人为他消毒、包扎伤口，扶他骑牲口去到旅店，还拿出银子来，拿出他的财富来。为他操办这一切的需要，感谢上帝。这个好撒玛利亚人的比喻教导我们：因着人的需要，你要及时的去帮助这个需要的人，即使这个人是你素昧平生，或者即使这个人可能是曾经与你为敌的人。耶稣说：“你去照样行吧，弟兄姐妹。上帝赐给我们财富，求神帮助我们去做一个好心的撒玛利亚人，善用神给你的财富，去帮助那些需要帮助的人。”路加福音十六章有一个不义管家的比喻。主人要开除那个浪费财物的管家，这个管家心里想，他到底要怎么做？在他被开除以后，不做管家的时候，还能够有人把他接待到家里去？所以他就想啊想啊，灵机一动，他就把所有欠主人债的人都叫来，大量的去减免这些欠主人的债务。主人知道了以后，不但没有生气啊，这是一个比喻哈。主人知道了以后，不但没有生气，反而夸奖这个不义的管家做事聪明。耶稣用这个不义的管家的比喻，来提醒我们，你要懂得运用那些属世的钱财。在这个比喻里，我刚刚讲过了，耶稣说钱财是不义的，也就是钱财是属世的。你要懂得运用属世的钱财去帮助那些需要的人，并且跟他们交朋友。有一天，当我们离开这个世界，回到天家的时候，那也就是钱财对你我来说毫无用处的时候。耶稣说：“这些人会迎接我们，并且感谢我们。”当然，弟兄姐妹，我们这个逻辑不能反过来用。不是要用钱财去达到那个目的，而是你善用这个钱财，上帝会赐下这样的恩典。我们感谢神赐给我们各样的财富，我们运用这些财富在我们的生活、在教会生活，在我们的家庭当中，来建立跟家人和弟兄姐妹、朋友美好的情谊。上帝说。你善用这样的财富，还能够获得永恒的福祉。我们常常被教导，也被提醒，我们要积财宝在天，因为在天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来来偷。耶稣告诉我们：你的财宝在哪里，你的心也在那里。你的财宝若建立在天上，你的心就在耶稣基督那里。你的财宝在天上，你的财，你在地上的财宝，你也能够慷慨地运用在你跟朋友的关系上。愿上帝赐福我们，在这新的一年，我们可以善用神所赐给我们的财富。让我们成为一个真正生命富足、属灵富足的人。愿神恩待我们的教会和恩待弟兄姐妹每一个人的家庭，我们一起祷告。感谢上帝，谢谢你赐给我们极丰富的财物，求你赐给我们智慧。当我们愿意舍的时候，那是我们最丰富的时候；当我们愿意付出的时候，那是我们所得最多的时候。愿神借着你赐给教会的恩典，让东福信有堂是一个属灵丰富的教会，让我们向人所传递的福音，也透过。神赐给我们各样的金钱，使我们在这里得以建立教会，让人在这里认识耶稣基督。在每一个弟兄姐妹的生命过程中，愿神也赐给我们属天的智慧，好叫这地上的财富得以累积成为天上的财富。我们感谢你，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的生命。阿门。